0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Uli Reitinger und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Apokalyptische Bilder, der Kampf gegen die Waldbrände in Südeuropa, Streit um Corona-Politik, Bund und Länder diskutieren vor ihrem Treffen morgen über den richtigen Weg. Und Tschüss Olympia, die Bilanz der Sommerspiele von Tokio. Die verheerenden Brände in Südeuropa und der Türkei fressen sich weiter durch die Landschaft. Am Wochenende hat es keine wirkliche Entspannung gegeben, die Lage ist weiter dramatisch. Die Zerstörungskraft ist gewaltig, unzählige Menschen stehen vor einem Aschehaufen, der mal ihr Haus war. In Italien mussten die Behörden gestern Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser in der Adria-Gemeinde Campo Marino evakuieren. Mehr als 400 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Auch auf der griechischen Insel Euböa spielen sich immer wieder dramatische Szenen ab. Den Küstenort Pefke haben die Rettungskräfte praktisch aufgegeben. Unser Mann in Griechenland ist Takis Zaphos. Auf der Insel Euböa haben die Flammen also gewonnen. Den Einsatzkräften blieb gestern nur noch die Anwohner mit Booten von der Insel zu holen. Ein Wahnsinn, Takis.
2: Hallo aus Athen. Die Szenen sind apokalyptisch auf dieser wunderschönen Insel. In einigen Dörfern kämpften die ganze Nacht durch die jungen Leute allein gegen die Brände. Mit Eimern und Gartenschläuchen gegen haushohe Flammen. Die Behörden sind überfordert. Wir haben kein Flugzeug heute gesehen, schrie ein aufgebrachter Einwohner. Und ältere Menschen fanden Zuflucht auf einer kleinen Fähre. Und tausende andere Einwohner verbrachten die Nacht in ihren Autos, die sie ganz nahe am Strand geparkt hatten. Wegen der starken Rauchbildung kann man vielerorts auf der Insel Heuberg gar nicht atmen.
1: Das ist bei dir in Athen zum Glück mittlerweile wieder anders. Du hast gesagt, das Schlimmste habt ihr da in der Hauptstadt überstanden?
2: ja hier in athen ist die lage verglichen mit den vergangenen tagen viel viel besser alle brände sind gelöscht lediglich gibt es hier und dort stellen wo kleine brandherde plötzlich entstehen die aber sofort gelöscht werden zudem ist endlich die luft wieder besser man konnte in der nacht die Fenster wieder aufmachen.
1: Boah, zum Glück. Das ist ja auch ein Erfolg, an dem viele Helfer aus aller Welt mitgearbeitet haben. Griechenland hat um internationale Hilfe gebeten und die ist direkt gekommen oder zumindest auf dem Weg. Deutschland will insgesamt 200 Feuerwehrleute und Experten schicken. Wie groß ist die internationale Hilfsbereitschaft für Griechenland?
2: Mehr als 1000 Feuerwehrleute aus 22 Staaten sind bereits hier oder werden in den nächsten Tagen kommen. Sogar aus Ägypten sind zwei Löschhelikopter angekommen und Feuerwehrleute aus der Ukraine und Rumänien kämpfen auf der Insel Eubür gegen die Flammen. Französische, spanische und zyprische Löschflugzeuge sind im Einsatz. Die deutschen Feuerwehrleute sollen erst am Donnerstag hier sein. Diese Verstärkung ist aber sehr wichtig, denn die Feuerwehrleute hier sind erschöpft.
1: Takis vielen Dank nach Athen. Kommen wir zum Kampf gegen die Corona-Pandemie. In Frankreich muss ab heute praktisch jeder einen Nachweis in der Tasche haben. Und zwar den Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder einen negativen Corona-Test. Alle, die einen solchen Nachweis nicht vorlegen können, dürfen in Frankreich ab heute nicht mehr Zug oder Fernbus fahren. Sie dürfen nicht mehr in Restaurants, Cafés, auf Messen und in Gesundheitseinrichtungen. Für Gesundheitspersonal gilt ab heute in Frankreich sogar eine Impfpflicht. In Deutschland sagen alle Politiker, eine Impfpflicht soll es auf keinen Fall geben, aber viele Sp Sprechen sich dafür aus, zumindest Druck zu machen. Denn die Menschen sind impfmüde. Die Bundesländer geben mindestens 2,3 Millionen ungenutzte Impfdosen an den Bund zurück. Laut einer Umfrage der Welt am Sonntag planen 14 Länder diese Rückgabe wegen der geringen Nachfrage. Der Bund hatte das Angebot gemacht, nicht benötigte Impfstoffe zurückzunehmen. Sie sollen noch mindestens zwei Monate haltbar sein und von AstraZeneca und Johnson Johnson sein. Der Bund will die ungenutzten Impfdosen Ländern spenden, die sie zum Teil dringend benötigen. Die Politik stellt in der Corona-Politik in dieser Woche wichtige Weichen. Morgen schalten sich die Länderchefinnen und Chefs mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen, um zu besprechen, wie geht es weiter im Herbst. Es zeichnen sich scharfe Kontroversen ab, vor allem um die Frage bekommen Geimpfte mehr Rechte als Nichtgeimpfte? Thomas Thonfeld in Berlin Was glaubst du, auf welche neuen Regeln werden sich Bund und Länder morgen einigen bei ihrer Schalte?
2: Na, so genau lässt sich das bei der Runde immer schwer vorhersagen. Aber zum Beispiel eine ausgesprochene Impfpflicht, also die dürfte sicher nicht kommen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber sicherlich werden Impfanreize forciert, also zum Beispiel, dass Ungeimpfte für bestimmte Einrichtungen dann Tests vorlegen müssen, die aber demnächst Geld kosten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wohl auch, dass man Impfungen weiter erleichtert, also indem man mehr Angebote schafft, wo man sich ohne Termin impfen lassen kann. Ob es dagegen regelrechte Impfprämien in Form von Gutscheinen oder Ähnlichem gibt, da bin ich skeptisch. Du behältst das für uns
1: im Auge. Thomas Thunfeld in Berlin, vielen Dank. Das olympische Feuer in Tokio ist erloschen um 22.07 Uhr. Ortszeit hat IOC-Präsident Bach die Sommerspiele gestern für beendet erklärt. Für die deutschen Athletinnen und Athleten, die bis zum Schluss in Japan bleiben konnten, gibt es heute eine Willkommensfeier in Frankfurt. Am Nachmittag werden sie im Rathaus im Römer empfangen. Wir schalten ein letztes Mal zu unserer Olympia-Reporterin Manja Borchert nach Tokio. Manja, gestern die Abschlussfeier im Nationalstadion. War es ein würdiger Abschluss dieser schwierigen Corona-Spiele?
3: Ja, das war eigentlich eine richtig bunte, fröhliche Feier mit DJ, mit Feuerwerk und Lichtershow. Es wurde getanzt. Und was ich ganz schön fand, die Sportler durften ja wegen Corona nicht raus aus ihr ihrer Olympia-Blase und deshalb hat man ihnen ein bisschen Tokio ins Stadion gebracht. Es gab typische Szenen aus einem Park in Tokio, wo junge Leute spazieren gehen, Fußball spielen und so weiter. Aber auch bei dieser Schlussfeier wurde nochmal so richtig deutlich, dass das hier Corona-Spiele waren. Es gab keine Zuschauer, alle, die da waren, hatten eine Maske auf, auch IOC-Präsident Bach bei seiner Abschlussrede.
1: Es gab ja im Vorfeld scharfe Kritik daran, die Spiele unter diesen Corona Bedingungen überhaupt auszutragen. Ist IOC Präsident Bach in seiner Rede auf der Abschlussfeier darauf eingegangen?
3: Ja, er hat die schwierigen Umstände erklärt, unter denen die Spiele hier ausgetragen wurden, hat den Japanern auch noch mal ausdrücklich gedankt, aber er steht dazu, dass es richtig war, Olympia stattfinden zu lassen.
2: For the first time er sagt,
3: das erste Mal seit Beginn der Pandemie ist die ganze Welt zusammengekommen und der Sport stand mal wieder im Mittelpunkt. Olympische Spiele von Tokio 2020 sind die Olympischen Spiele der Hoffnung, Solidarität und des Friedens, sagt er. Die Kritik allerdings bleibt und es gab vor dem Stadion auch wieder Proteste.
1: Sportlich war es aus deutscher Sicht ein Desaster, nur Platz 9 im Medaillenspiegel, das war eindeutig zu wenig.
3: Ja, da sind wir ordentlich abgestiegen im internationalen Vergleich. Also bei den Spielen der letzten Jahre waren wir eigentlich immer mindestens Platz 6 im Medaillenspiegel. Nur 37 Medaillen gab es diesmal, die schlechteste Bilanz seit der Wiedervereinigung. Enttäuscht haben besonders die Ballsportmannschaften, aber auch in anderen Sportarten sind Athletinnen und Athleten gescheitert, obwohl sie eigentlich zu den Favoriten sogar gehörten. Rudern, Bahnradfahren, Speerwerfen, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ganz oben im Medaillenspiegel übrigens die USA mit 111 Medaillen, dreimal so viele wie
1: Deutschland. Manja, ihr ich in Tokio. Vielen Dank und komm gut nach Hause. Der Weltklimarat legt heute seinen mit Spannung erwarteten neuen Bericht über den Wissensstand zur Klimaerwärmung vor. Er will damit letzte Zweifel ausräumen an der Verantwortung des Menschen für den Klimawandel. 234 Expertinnen und Experten aus fast 70 Ländern haben daran mitgearbeitet. Unser Tipp des Tages heute deshalb für alle, die einen eigenen Beitrag leisten wollen. Und das geht zum Beispiel, indem man im eigenen Garten einen Baum pflanzt. Veronika Peneschko, das muss sie erklären. Wieso sollte ich gegen den Klimawandel einen Baum pflanzen?
4: Wir haben ja unter anderem zu viel Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre, die sich dadurch immer weiter aufheizt. Irgendwie müssen wir Menschen es also schaffen, dieses CO2 wieder zu verringern. Und dabei können uns Bäume helfen, denn sie nutzen wie alle Pflanzen CO2, um wachsen zu können. Und damit binden sie das Gas, das wir im Überfluss haben, langfristig aus der Atmosphäre. Gerade Bäume sind super, denn sie können sehr alt werden. Und wenn man das Holz dann irgendwann mal eher verarbeitet, statt es zu verbrennen, hat man was fürs Klima getan.
1: Na gut, dann machen wir das. Welche Bäume eignen sich da am besten für den heimischen Kleingarten?
4: Am besten solche, die schnell wachsen und alt werden. Es ist auch sinnvoll, einen Baum zu pflanzen, der viel Laub oder viele Nadeln trägt. Auch wenn man sich jetzt eher keine große Eiche in den Vorstadtgarten stellt, gibt es ja noch andere Baumarten. Vielleicht tut es schon ein Obstbaum, von dem hat man ja auch was. Eine pauschale Empfehlung kann man leider nicht geben. Das hängt sehr stark von den eigenen Möglichkeiten und Bedürfnissen ab.
1: Das muss ja keine pauschale Empfehlung sein, aber wie finde ich denn heraus, welcher Baum zu mir und meinem Garten passt?
4: Da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Eine wäre beispielsweise eine Gärtnerei, die man in der Nähe hat oder auch eine sogenannte Baumschule. Dort können Expertinnen und Experten dann weiterhelfen. Es ist schon wichtig, darauf zu achten, welche Bodenverhältnisse man hat und was in dem Garten überhaupt überleben kann. Gerade auch mit dem Klimawandel im Blick eignen sich eher Bäume, die auch mit Trockenheit einigermaßen gut zurechtkommen. Und letztendlich ist es auch wichtig, einen emotionalen Bezug zum Baum zu haben. Dann gibt man ihn auch nicht auf.
1: Mein Freund der Baum, Veronika Pinescu, vielen Dank. Und auch das noch. In Niedersachsen hatte einer eine verdammt schlechte Idee. Er war betrunken mit seinem Auto auf der A1 unterwegs. Und wie das bei Betrunkenen so ist, die wissen halt manchmal nicht so richtig, wo sie sind gerade. Also, was macht der Mann? Er fährt in Harbstedt an eine Raststätte. Da ist die Polizei gerade mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt. Der Betrunkene geht also auf die Beamten zu und fragt sie nach dem Weg. Logisch. Die aber sagen ihm nicht, wo es lang geht und wünschen noch gute Fahrt, sondern die lassen ihn erstmal ins Röhrchen pusten. 2,61 Promille kam raus. Von seinem Führerschein kann sich der 57-Jährige wohl erstmal verabschieden. Zumindest ist er wohl wieder zu Hause, immerhin. Das war's von mir, ich bin Uli Reitinger und wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche. Tschüss, bis morgen.